0: Não é novidade para ninguém que os Estados Unidos possuem um relacionamento minucioso com o porte legal de armas. Ainda hoje, muitas famílias possuem até mesmo rituais ou tradições que envolvem um adolescente recebendo a benção para o porte de uma arma. Principalmente no sul dos Estados Unidos, a ideia de a criança receber uma arma é vista como o ritual de famosa fase de renovação. Agora você está pronto para ser um homem, é o que dizem os pais. Embora existam muitas famílias que fazem isso com conscientização, existem também aquelas que jamais deveriam ter feito. Mesmo que o atual presidente democrata Joe Biden lute a favor de regras mais restritas ao porte de armas, apenas um terço dos americanos estão dispostos a aceitar tal coisa. Unido a isso, no dia 30 de novembro de 2021, um ataque a tiros ocorreu na escola secundária de Oxford, no Michigan. O ataque Causou a morte de inúmeros estudantes inocentes, muitos deles eram jovens demais para perderem suas vidas de forma tão horrível. A cada assassinato em massa ocorrente, a sociedade se move e o mundo se abala. Contudo, orações e pensamentos às vítimas não devolverão as suas vidas. Desse modo, o caso de hoje é sobre Ethan Crumley, acusado pela autoria do 1222º Ataque Armado em uma escola dos Estados Unidos. A fase da adolescência é sempre difícil, e assim como todos os jovens, Ethan possuía em si diversos pensamentos engavetados. No dia do massacre, as câmeras demonstraram um garoto com intenções conturbadas e malignas. Ethan apontou sua arma para as barricadas das salas de aula e atirou em direção a elas enquanto descarregava não só o pente de sua pistola, mas também todas as suas emoções negligenciadas. A intenção do garoto era clara e mortal. Ao apontar a arma para a cabeça e peito das vítimas a queima-roupa, a única coisa que ganharia com aquilo era a morte de seus colegas. Antes do tiroteio, Ethan havia tido reuniões com os conselheiros da escola. As reuniões eram objetivas e os adultos questionavam o seu comportamento. Segundo a promotora Karen McDonald, o primeiro sinal da instabilidade do jovem aconteceu quando um dos professores o flagrou pesquisando munições para a sua arma na internet. No mesmo instante, o garoto foi denunciado para a diretoria da escola. Em sua defesa, Ita alegou que brincar com armas de fogo é como um hobby para a sua família. Os funcionários da escola enviaram uma mensagem de áudio para Jennifer crumbley mãe do garoto. A mulher ignorou a mensagem dos funcionários e apenas disse para Ethan, não estou brava com você, mas você precisa aprender a não ser pego. O segundo sinal foi ainda mais explícito. O professor encontrou na mesa de Ethan um desenho perturbador que demonstrava a ilustração de uma arma semi-automática. Ao lado dela, frases de expurgação foram vistas. Os pensamentos não param, me ajudem. Ethan demonstrava claramente sinais de pensamentos intrusivos e altamente perigosos. Do outro lado da folha havia um desenho de uma bala seguida da frase sangue por toda parte. Na mesma folha estava também o desenho de uma pessoa baleada e sangrando. No limite da folha do desenho havia a frase mais agoniante. O mundo está podre e a minha vida é inútil. Os pais de Ethan foram chamados para uma reunião com os orientadores da escola. De acordo com os superintendentes das escolas comunitárias de Oxford, os pais de Ethan foram aconselhados a procurar ajuda psiquiátrica para o seu filho dentro de 48 horas. Caso contrário, a escola chamaria os serviços de proteção infantil para lidar com os fatos vistos. Naquele período, os pais de Ethan resistiram à ideia de lidar com um filho mentalmente instável. Frente a isso, ninguém poderia imaginar que os pais do garoto já haviam dado de presente uma arma própria para Ethan. No dia 30 de novembro de 2021, uma última reunião foi feita com o garoto e às 10 para uma, um tiroteio teve início. Ao mesmo momento, Jennifer crumbley soube das notícias que diziam que um massacre havia se iniciado na cidade. A mulher mandou uma mensagem imediatamente para Ethan. Nela Jennifer dizia para que ele não fizesse mais aquilo. À uma e meia, James Crumley, pai de Ethan, ligou para o 911 e a polícia foi acionada para que lidasse com o desaparecimento de uma pistola Sig Sauer SP 2022 do homem. James aproveitou a ligação e informou para os policiais que seu filho, Ethan Crumley poderia ser o autor do tiroteio. Embora ele tenha parecido frio em seu relato, talvez o homem realmente se sentisse culpado por algo. Mas antes de continuarmos, teremos que voltar um pouco no tempo para entendermos como as coisas se intensificaram até a manhã do massacre no distrito de Oxford. Os registros do condado de Duval, na Flórida, conhecem muito bem Jennifer e James Crumbley, pais do atirador da escola de Oxford, Ethan Crumbley. No dia 12 de fevereiro de 2005, o casal foi acusado por dirigir sob influência de drogas e álcool e cada um deles foi multado em 652 dólares. Antes disso, Jennifer já havia sido acusada no ano de 2003 pelo uso de cheques sem fundo. De alguma forma, o crime acabou sendo arquivado e um ano depois ela cometeu o mesmo crime, dessa vez rendendo a ela uma multa de 240 dólares. Enquanto isso, James Crumley havia sido preso pelo departamento de polícia de Atlantic Beach por dirigir com a carteira suspensa e por suas atitudes ofensivas ao oficial que o parou. No total, ele precisou pagar uma multa de 200 dólares. Ainda naquele período, James se envolvia com mais problemas legais, como a falta de pagamento da pensão alimentícia para a sua ex-esposa. Com a mulher, ele havia tido o garoto Welly, na época com 18 anos, que também era um pouco próximo de Ethan e considerado por ele o seu meio-irmão. De fevereiro a julho de 2021, James trabalhou de contratante independente, mas acabou sendo demitido por seu representante. Enquanto isso, o filho do casal Ethan Crumbly, desde março daquele ano, já enviava mensagens para Jennifer, onde dizia ver demônios e fantasmas dentro de casa. Além do mais, sem seus pais saberem, ele gravava a si mesmo torturando animais e produzindo coquetéis molotov. Nos futuros desenhos encontrados, os investigadores viram claras ilustrações de um tiroteio na escola Oxford, no qual Ethan também bricou com um amigo por mensagens de texto. Naquela altura, Ethan já havia recebido advertências sobre outros incidentes dentro da escola. Um desses, uma cabeça de filhote de passarinho em uma jarra foi posta pelo garoto no banheiro da escola. Os pais de Ethan nunca procuraram ajuda para o garoto mesmo após esses eventos. No dia 5 de abril de 2021, Ethan escreveu para o seu melhor amigo, que, entre aspas, Agora a minha mãe acha que eu uso drogas. Como se ela pensasse que a razão pela qual eu estou tão bravo e triste o tempo todo é porque eu uso drogas, e ela não se preocupa com a minha saúde mental. Eles me fazem sentir como se eu fosse o problema. Ao final de outubro de 2021, esse melhor amigo de Ethan se mudou. Para piorar a situação, o cachorro da família acabou morrendo, o que resultou em uma onda ainda maior de tristeza em Ethan. No dia 26 de novembro de 2021, pouco tempo depois do dia de ação de graças, James de 45 anos comprou uma pistola Sig Sauer semi-automática de 9mm para o seu filho Ethan. A surpresa, segundo ele, teria sido um presente antecipado de Natal. No mesmo dia que recebeu a arma, Ethan postou uma foto dela em suas redes sociais com a legenda Minha Nova Belezura. No sábado do dia 27 de novembro, Jennifer, mãe de Ethan, postou uma foto nas redes sociais em que aparecia testando a arma junto ao seu filho. Por ser a semana de ação de graças, algo assim é visto de forma normal nos Estados Unidos. Afinal, a nação americana é conhecida por seu relacionamento bem íntimo com o armamento civil. Após o um fim de semana normal entre a família, em casa, a arma de Ethan foi guardada no quarto de seus pais, contudo em um lugar de fácil acesso para o garoto. Então, na manhã do dia 29 de novembro, como dito no início do vídeo, as falhas se iniciam com as diversas denúncias por parte dos professores. Os pais de Ethan não achavam nada daquilo algo fora do comum e até mesmo pareciam em partes achar a situação um tanto quanto cômica. Na terça-feira do dia 30 de novembro, dia do massacre, um dos professores encontrou uma folha de desenho repleta de pensamentos e ilustrações transcritas dos próprios sentimentos de Ethan. Em sua grande maioria todos eram bem violentos. Após a reunião, os pais de Ethan não desejavam que ele fosse retirado da sala de aula. O garoto acabou sendo mandado de volta para sua sala e foi inacreditável que nenhum dos professores revistou sua mochila. Nem sequer presumiram que ele poderia estourar da mesma forma que havia acabado de desenhar no papel. Enquanto isso, James e Jennifer haviam visto aquelas palavras, ou seja, estavam cientes da saúde mental de Ethan, mas apenas voltaram para casa. Quando Ethan voltou em direção à sala de aula, a determinação deve ter crescido dentro dele. O medo, a excitação e principalmente a raiva se tornaram combustíveis para suas próximas ações. Nenhum adolescente gosta de ter seus sentimentos e pensamentos expostos em frente aos adultos, muito menos aos seus pais daquela forma. O estressor foi engatilhado e o destino de pessoas inocentes reescrito para um fim antecipado. As imagens de segurança mostraram Ethan entrando no banheiro após ser dispensado da reunião e em menos de alguns minutos depois ele volta com uma arma em mãos. O garoto imediatamente passou a atirar contra todos os alunos que estavam no corredor em meio a uma transição de classes. Os alunos caíam ao chão e fugiam desesperadamente. De uma forma assombrosa e atordoante, os promotores e funcionários da escola relataram que Ethan caminhava de forma sádica e metódica pelos corredores. Por sorte, os professores e alunos agiram rápido e rapidamente as portas das salas foram trancadas e também foram barricadas, evitando que o atirador entrasse nelas. Devido a isso, Ethan foi para outro banheiro em busca de mais vítimas que ficaram para trás. No banheiro, o aluno Keegan Gregory estava escondido enquanto mandava mensagem para sua família. Junto a ele estava Justin Sheehan, que disse que ambos precisavam correr. No entanto, Ethan chamou um por um e quando Justin foi paliado, Keegan fugiu do banheiro. A polícia recebeu cerca de 100 ligações sobre o tiroteio e respondeu rapidamente ao chamado. Em dois ou três minutos, a escola já contava com socorristas e policiais. Um dos guardas da escola e o primeiro policial que chegou no local conseguiu desarmar Ethan e prendê-lo. O garoto ainda tinha consigo sete cartuchos de munição em sua pistola e dois pentes de 15 cartuchos também. Por sorte, o garoto foi parado antes que pudesse usá-las. Michael McGabe Subxerife do condado de Auckland informou que o atirador desistiu sem problemas assim que viu os policiais. Em geral, todo o tiroteio durou cinco minutos e ocorreu apenas no extremo sul do prédio da escola de Oxford. Após a prisão de Ethan, a escola ficou em estado de confinamento e diversos estudantes foram saindo lentamente de dentro dela. Muitos vizinhos próximos ajudaram, abrigando as crianças até que seus pais chegassem. Toda a escola foi alvo de três varreduras em busca de provas e vítimas. Naquela altura, um aluno já havia postado um vídeo em sua rede social que apareciam vários de seus colegas escondidos. No mesmo vídeo, é possível ver um estado de desespero quando um policial tenta se comunicar com os alunos que, por medo, achavam que se tratava do atirador. Muitos deles simplesmente pularam as janelas enquanto isso ocorria. Mais tarde, o xerife Michael Bouchard informou que o homem era na verdade um detetive que estava tentando acalmar os alunos. No local... Medicine Baldwin, de 17 anos, Tate Maire, de 16 anos, e Hannah Juliana, de 14 anos, foram encontradas mortas. Além de oito pessoas gravemente feridas, incluindo uma professora. Tate foi baleado ao tentar desarmar Ethan, mas devido aos ferimentos, ele acabou morrendo pouco antes que fosse levado até o hospital. No dia 1 de dezembro, Justin Shilling, de 17 anos, morreu no hospital devido aos ferimentos. Na noite do dia do massacre, três vítimas feridas tiveram suas condições ditas como estáveis. A professora recebeu alta no mesmo dia, e o último dos feridos receberia alta apenas no dia 17 de janeiro de 2022. Mais tarde foi dito que os alunos e professores utilizaram o um exercício conhecido como Alice, no qual cinco regras devem ser seguidas em ordem. Elas são o alertar, bloquear, informar, contar e evacuar. Essa estratégia foi criada como forma de evitar um atirador, além de treino para criar distrações e fugir. No ano de 2017, devido à lei de Michigan, o sistema de Nightlock foi instalado nas portas da escola, que, em resumo, são um tipo de tranca altamente resistente. Assim como toda a história, nessa, vemos que rumores sobre o possível tiroteio estava circulando entre os alunos. Muitos rumores falavam do dia 30 de novembro como o dia destinado a um tiroteio em massa, resultando em muitos alunos permanecendo em casa. No início do mês de novembro, uma cabeça de viado decepada foi jogada no pátio da escola. A direção da escola disse que investigaria os rumores e a autoria daquele ato macabro. Contudo, pouco antes do massacre causado por Ethan, o xerife do condado de Oakland, Michael Bouchard, afirmou que a força policial não estava ciente de nenhum tipo de ameaça. Em outras palavras, a escola foi totalmente irresponsável e subestimou as ameaças da presença de um, então, atirador e assassino em massa. Um erro que interrompeu inúmeros sonhos e metas de jovens inocentes. Após a prisão de Ethan, um mandado foi executado na residência da família Crumbly. No local foram apreendidos um celular, armas, um diário, itens que envolviam a investigação, além de mídias digitais da família que também foram investigadas. No celular do garoto foi encontrado dois vídeos de um dia antes do tiroteio. É dito que supostamente nesses vídeos, Ethan tenha falado sobre atirar e matar os estudantes da sua escola. Até aquele momento, os investigadores não haviam falado diretamente com os pais do garoto. O xerife Michael Bouchard disse que a arma do crime foi comprada em uma loja local na Black Friday apenas quatro dias antes do tiroteio. Michael também relatou que, com base nas cápsulas recuperadas no local do crime, pelo menos 30 tiros foram disparados no dia. Ethan Crumbley foi acusado oficialmente no dia 1º de dezembro de 2021 por terrorismo Quatro assassinatos em primeiro grau, agressão com intenção de matar e por posse de arma de fogo após ferir sete estudantes na escola de Oxford. No dia 3 de dezembro, a promotora Karen MacDonald anunciou em uma coletiva de imprensa que os pais de Ethan também seriam acusados de quatro acusações de homicídio involuntário. O casal foi convidado a se entregar pacificamente na presença de seu advogado, porém, algumas horas depois, um alerta foi emitido. As informações diziam que o casal havia fugido da área em que moravam. O gabinete do xerife do condado de Oakland, o FBI, o U.S. Marshal Service e a equipe de apreensão de fugitivos do condado estavam procurando por James e Jennifer Crumley. O FBI foi contra esse anúncio, alegando não estar envolvido nas buscas. Os advogados do casal disseram que eles não haviam fugido, mas apenas deixado a cidade por sua própria segurança e retornariam. Ao mesmo tempo que Kira Penoch recebia uma mensagem de Jennifer Crumbly, onde ela pedia que a cuidadora de cavalos vendesse os cavalos da mulher. Kira questionou Jennifer sobre Ethan, a qual ficou sem resposta. O casal James e Jennifer não pareciam dispostos a concordar com as palavras dos seus advogados, pois perderam o chamado de acusação às quatro horas da tarde do dia 3 de dezembro e foram novamente considerados foragidos da justiça. No mesmo dia, a CNN, que cobria o caso, noticiou que o casal havia retirado 4 mil dólares do caixa eletrônico em Rochester Hills. Recompensas de 10 mil dólares pelo paradeiro do casal passaram a ser oferecidas e cartazes foram espalhados. Eram 11 horas da noite quando a primeira denúncia foi recebida pela polícia. Ela havia sido feita por um empresário que alegou ter encontrado o veículo do casal em seu estacionamento em Detroit, a 64 quilômetros de Oxford. Por volta das duas horas da manhã do dia 4 de dezembro, a polícia finalmente encontrou James e Jennifer escondidos em uma sala do primeiro andar de um prédio comercial próximo ao estacionamento. Na parte da manhã, o xerife do condado de Auckland informou que as acusações seriam feitas contra a pessoa que havia abrigado o casal. Mais tarde, a pessoa se identificou como sendo um de seus advogados e relatou desconhecer que o casal era procurado pela polícia. Entretanto, a polícia não acreditou e uma busca foi feita na casa do envolvido, resultando na apreensão de seus dispositivos digitais. O xerife Michael informou à mídia que James e Jennifer estavam desarmados, mas devido à forma como reagiram, ele afirmou que não parecia que o casal possuísse uma vontade real de se render. Os três membros da família Crumbly foram mantidos na cadeia do condado de Oakland e todos eles foram postos em isolamento e monitorados para que não houvesse uma possível tentativa de suicídio. No dia 8 de dezembro de 2021, a promotora Karen McDonald disse que possuía interesse em investigar as ações tomadas pela escola antes do tiroteio. Contudo, o distrito de Michigan recusou e não permitiu a sua investigação, alegando que esse trabalho deveria ser feito por outros. O distrito anunciou que uma empresa terceirizada ficaria responsabilizada pela investigação, fazendo com que Karen reagisse criticando as ações tomadas pelo distrito. A promotora disse que dessa forma dificilmente as informações seriam divulgadas ao público. Em dezembro, o casal James e Jennifer contrataram um advogado apenas para si mesmos, deixando Ethan nas mãos de um advogado nomeado pelo tribunal. O caso de Ethan foi adiado para 7 de janeiro de 2022 para que os promotores revisassem as informações do caso. No mesmo período, o DailyMail.com Conseguiu gravações que mostram Ethan, de 15 anos, sofrendo de um tipo de desmaio em seu antigo trabalho no ano de 2020. O garoto caiu e bateu a cabeça em um armário aos fundos do estabelecimento e logo depois foi socorrido por um dos funcionários. Segundo o dono do local, Ethan já havia trabalhado mais vezes lá em busca de dinheiro. O seu meio-irmão, Ellie, também já havia trabalhado no local. O dono disse que Ellie já foi pego fumando maconha, no qual ele alegou que havia recebido de James Crumley. O incidente ocorreu às 11 horas do dia 20 de setembro de 2020, quando um menino estava substituindo outro funcionário do restaurante, onde trabalhou em sete ou oito outras ocasiões. No dia 1 de dezembro de 2021, ameaças de imitação contra várias outras escolas da região foram feitas, levando distritos da área de Michigan a cancelar as aulas por pelo menos um dia. De acordo com o xerife Bouchard, mais de 50 escolas foram afetadas e até o dia 3 de dezembro, 519 escolas em 70 distritos diferentes em Michigan e seis outros estados fecharam suas escolas devido a ameaças. A promotora Karen McDonald disse que acusações criminais seriam feitas contra qualquer pessoa que ameaçasse violência nas escolas do condado. Em resposta, o TikTok identificou várias dessas ameaças feitas dentro do aplicativo, fazendo com que os vídeos fossem removidos e os donos fossem investigados de acordo com a lei. No dia 7 de dezembro de 2021, uma vigília à luz de velas foi realizada na Universidade do Estado de Michigan para homenagear as vítimas do tiroteio. Ainda ao fim do ano de 2021, o superintendente do distrito anunciou que todos os alunos do ensino fundamental e médio seriam obrigados a usar mochilas transparentes. Além de que as mochilas deveriam ser deixadas dentro do armário o dia todo após a volta às aulas. A escola de Oxford permaneceria fechada até o dia 24 de janeiro de 2022 e até lá os alunos frequentaram as aulas em outros prédios. No dia 8 de janeiro de 2022, os sobreviventes do tiroteio entraram com um processo atualizado, pois ao fim de 2021 já haviam tentado processar a escola. Dessa vez, em um processo de 100 milhões de dólares, que ia contra o diretor e administradores da escola, os acusando de negligência grosseira. As vítimas alegaram que o ocorrido causou traumas físicos e emocionais permanentes em suas vidas. No dia 12 de janeiro de 2022, Ethan se declarou inocente. Alguns dias depois, o processo dos sobreviventes foi suspenso por ordem do Distrito de Michigan. Segundo o distrito, aquilo poderia interferir no processo de acusação. No dia 26 de janeiro, os advogados de Ethan anunciaram que o acusado alegaria insanidade. Além de que uma avaliação de sua responsabilidade criminal seria feita pelo médico do Centro de Psiquiatria Forense. O tiroteio na escola de Oxford abalou profundamente muitos alunos, que, por consequência, adquiriram traumas e angústias. Frente a isso, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Michigan forneceu apoio aos alunos e suas famílias com mais de 3,2 milhões de recursos oferecidos graças ao Conselho de Comissários do Condado de Auckland. Muitas páginas online e empresas locais arrecadaram fundos adicionais para as famílias das vítimas através de doações e vendas de itens como camisetas e afins. A hashtag Oxford Strong correu pelas redes sociais em nome das vítimas para que o mundo oferecesse suas condolências e forças às famílias. Ao mesmo tempo que uma petição online se iniciou com o intuito de renomear o estádio da escola em homenagem ao garoto Tate Meire, que havia tentado desarmar o atirador. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a representante do país, Elissa Slotkin, expressaram suas condolências pelo tiroteio. Em um comunicado oficial, a governadora Gretchen Whitmer disse estar devastada por todos os envolvidos e prejudicados com o tiroteio, chamando a violência armada de crise de saúde pública. Bandeiras de Michigan foram hasteadas ao meio mastro como um tipo de protesto por ordem da governadora. Frente a isso, os políticos do Legislativo de Michigan prometeram buscar uma nova legislação para o controle de armas e projetos congelados seriam revisados. Clubes famosos de equipes esportivas de Detroit expressaram suas condolências à comunidade, sendo eles o time Lions, Pistons, Tigers e Red Wings. Em uma entrevista, William Meire, pai da vítima Tate Meire, disse que a família jamais será a mesma após a perda. Entre aspas, tudo o que fazemos... É andar pela casa e pensar em Tate. Pensamos nele todos os dias. Sentamos no quarto dele. Ouvimos sua playlist no Spotify. Tudo para encontrar uma maneira de superar isso juntos. Finalizou William. O garoto se tornou um herói para os sobreviventes da escola de Oxford. Assim, sem dúvidas, o seu ato de bravura deve ser lembrado para sempre, pois ele colocou sua vida em perigo para tentar ajudar os milhares de alunos de Oxford. A ex-agente do FBI, Andy Arena, disse que os crimes de tiroteio têm chegado como erupções nos Estados Unidos e por todo o mundo. Entre aspas, as crianças olham para a publicidade que esses atiradores recebem e de alguma forma se sentem motivadas. Andy também concluiu dizendo que sempre houve sinais, como no caso de Oxford, o problema é que as pessoas veem os sinais, mas não contam que aqueles sinais podem vir a se tornar um crime brutal. Em março de 2022, a avaliação psiquiátrica de Ethan Crumley foi completada, mas a equipe de defesa do acusado vai contra isso ao afirmar que uma avaliação completa também inclui uma revisão no caso geral. Ethan também receberá acesso para cursos universitários online oferecidos pelo Departamento de Trabalho e Economia de Michigan após completar 16 anos no mês de abril. Segundo a Lei de Justiça Juvenil e Prevenção da Delinquência, o caso de Ethan deve ser revisado a cada 30 dias para decidir se o garoto deve ou não permanecer em uma instalação para adultos. Ethan permanece aguardando o julgamento. O juiz do condado de Auckland, Kwame Howe, concluiu que Ethan deve permanecer em uma cadeia para adultos até que o processo acabe. Junto a ele está a promotoria, que luta por essa decisão, argumentando que o adolescente é perigoso demais para ser confinado a outros adolescentes. Os promotores finalizam ao afirmar que Ethan é um adolescente problemático e homicida que lutou contra a depressão enquanto alucinava sobre demônios e ouvia vozes, dando ênfase também em seu vício por armas e tortura de animais. Os advogados continuam a oferecer uma defesa por insanidade. Durante o exame preliminar, foram apresentadas mensagens de texto entre Ethan Crumley e seu amigo, onde ele disse que, entre aspas, preciso de ajuda. Eu estava pensando em ligar para o 911 para poder ir ao hospital, mas meus pais ficariam muito chateados. Fato esse que comprova que os pais de Ethan não ligaram para os sinais problemáticos do seu filho. No momento, a data de julgamento de Ethan foi marcada para janeiro de 2023. Enquanto a de seus pais, Jennifer e James Crumbley, foi marcada para o dia 24 de outubro de 2022. De acordo com o tribunal, eles desejam encerrar o caso antes das férias de fim de ano e antes que o tiroteio faça o seu aniversário de um ano. E para finalizar, a gente vai atualizando esse caso ao decorrer dos meses através de um comentário fixado aqui embaixo do vídeo.